0: Bienvenidos a Cultura Corporativa. Soy Ernesto Cuellar Matamoros y este es nuestro nuevo podcast para esta semana. semana vamos a tocar tres puntos muy importantes vamos a hablar sobre todas las afirmaciones que hace justo y afaña todo lo que tiene que ver con las reglas y Netflix y vamos a tocar un poco el tema de los símbolos y de la importancia que esto tiene para la, para la cultura corporativa y para el desarrollo de las empresas o instituciones del estado porque no importando si esa institución del estado también tiene un simbolismo Implícito y explícito, y también este ayuda a construir y a dar forma a los propósitos de la identidad corporativa. Vamos a comenzar hablando de los principios que enumera Justo Villafañe cuando habla de los comportamientos explícitos, de los valores y de las presunciones. Justo Villafañe se refiere aquí a manifestaciones de la conducta que en el fondo tienen una identidad y tienen un arraigo, hay un arraigo que existe en la cultura corporativa, es decir, hay un trasfondo a nivel consciente e inconsciente. La primera parte, el punto número uno que manifiesta, usted vía fañe, comportamientos explícitos, lógicamente tienen que ver con lo que, como lo dice su nombre, están a la vista. Nos formamos una idea y un primer plano acerca de ellos porque lo estamos viendo en el comportamiento a diario de los trabajadores, cómo ellos responden a los estímulos más inmediatos de la normativa, cómo responden a los objetivos, cómo está su nivel de productividad, cómo está su conducta, es decir, cómo, 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 su capacidad de entrar en comunicación y en comunión con otros trabajadores y con la alta dirección. Este nivel es muy importante pero es un nivel que en alguna forma, eh, como es explícito, esconde otros dos que son más profundos y que realmente comprenden la personalidad de, de cada uno de ellos y su alineación con los objetivos estratégicos y con la forma de ser. Es decir, si han asimilado la identidad de la empresa, o sea, la cultura corporativa, si la han hecho de ellos, si la han personalizado o si no lo han hecho. El segundo caso tiene que ver con, con los valores. Los valores determinan lo que creemos y lo que creemos determina en gran parte las motivaciones. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué da inicio? ¿Qué potencia, esa dinámica que nos permite ir al encuentro de los objetivos, pero por fe, por credo, no por obligación, porque cuando es por obligación nuestros niveles de productividad siempre serán menores que cuando es por credo, cuando la gente cree e introduce esos valores dentro de su marco referencial, los resultados son maravillosos. Ahí está Netflix. Hablábamos la vez pasada de la alcaldía de Santa Tecla cuando se hizo la marca ciudad, hablábamos de la constancia, hablábamos de los, de los alemanes en, en RWTH Aachen University allí hay públicos que hicieron suyos los valores de la marca parte de la identidad corporativa fueron al encuentro de ella se sumaron al esfuerzo conjunto organizado para cumplir estos objetivos y esto resulta, los resultados fueron maravillosos pero esto requiere de valores de visión, pero de valores requiere de aquello en, la, en lo que la gente cree o no cree, porque también sucede lo contrario. Hay instituciones, sobre todo en el Estado, en el que las personas no creen en los valores que predican muchas, muchas de estas eh, divisiones que tiene el Ejecutivo, que tiene el Legislativo o que tiene el Poder Judicial, pero también son reales y también prestan un servicio a la comunidad. Entonces, es importante que nosotros tomemos en cuenta esta opinión de Justo Viafaña. Voy además con la tercera que él llama presunciones. Aquí hay una profunda raíz en el subconsciente. Aquí está donde se une, donde se consolida, se conjuga mi credo con todo lo que tiene que ver con mi memoria histórica, todo lo que he sido, todo lo que está en lo más oculto de mi ser y que en el fondo también es una fuerza increíble para bien y para mal. Puede destruir, no puede construir. También se da en las culturas corporativas y se da en las personas. Las personas guardan dentro de sí oscuros memorias o... Brillantes, ilumínicas memorias que les permiten avanzar en la vida o estancarse. Una institución y un director tienen que estar pendientes de este tipo de conducta, porque al fin y al cabo también redunda en conductas. Muchas veces, como lo acabo de decir, inconscientes, ¿verdad? Pero son conductas. Hay un, hay un modelo, hay una técnica para poder, digamos, reconocer o conocer. Estas intenciones, estas ideas, estos profundos conceptos que tenemos metidos en el inconsciente. Esta es una técnica que se inventó un, un sociólogo de la Universidad de Harvard que se llama Gerald Saltman. La técnica se llama ZMET con Z, Z-M-E-T. Son las siglas que responden eh, a, un, a, un, a un nombre que él, que él le dio, pero tiene que ver con, con un, una técnica de medición de Metáforas. A través de las metáforas, a través del uso de metáforas, eh, el, el evaluador puede ir conociendo qué es lo que la persona o el equipo eh, asocia, qué ideas están asociadas a través de estas metáforas que él eh, explícitamente manifiesta. Esta técnica comprende siete grandes metáforas universales, no voy a enumerarlas, pero. Eh, ...son interesantes para que podamos eh, profundizar en ellas. Vamos a hablar un poco hoy de Netflix. Sobre esto ya he hablado y fue muy claro. Cameron y Queen hablan sobre cuatro modelos de diseño... ...de, eh, de diseño de eh, corporaciones, de, de, de eh, operaciones corporativas cuatro modelos de diseño para eh, organizaciones. Ellos hablan de uno que es el tipo que menciona el dueño, el CEO de Netflix. Para un departamento creativo que requiere de una gran capacidad de que los involucrados sean libres para expandir sus criterios y pensamientos, para poder innovar, para poder sacar adelante productos innovadores como es el caso de Netflix, que se enfrenta a una competencia bravísima. Warner Brothers, eh, Disney, eh, etcétera, etcétera, CBS, ABC, toda la industria televisiva de los Estados Unidos y también de otros países como Japón. México tiene una, una industria bastante interesante. Entonces, eh, allí es necesario que exista. Esa libertad creativa, esas no normas, esa libertad absoluta, no hay, cada quien escoge cuántos días de vacación. Hay que tomar en cuenta dos variables que son muy importantes. Solo escogen los mejores de los mejores. Y además, eh, el salario es un salario extraordinario. Hablan de un salario de rockstar, ¿verdad? Es decir, las personas ahí es extremadamente bien pagadas y no tienen por qué preocuparse de otra cosa. Pero la economía mundial no depende únicamente de la industria del entretenimiento y de este tipo de modelos. Imaginémonos una, una plataforma, una industria eh, de manufactura química. La vez pasada dije hospitales, dije la línea estándar de automóviles, pero hoy voy a hablar de química, de una planta industrial química que tiene que cumplir con una fórmula una y otra vez lo, lo grandioso, el éxito de esta fábrica, de esta marca, de este producto va a ser que los que están trabajando en la línea de producción reproduzcan una y otra vez la misma fórmula. Si ellos se ponen creativos en ese instante, toda la fábrica pierde, pierde el producto, pierde, inclusive puede ser peligroso, puede haber una explosión, puede haber algo eh, que ponga en peligro a toda la organización. Entonces, allí no es bueno esa normativa, la normativa de Netflix aplicada a casos como él. Imaginémonos en una planta nuclear donde debe de haber procedimientos calculados a diario, exactamente los mismos procedimientos. Un procedimiento innovador puede hacer volar la planta nuclear y hacer volar una ciudad o volar una, un país entero. Entonces, allí no se necesita un diseño, un modelo de organización como el que ha propuesto el presidente, de, el CEO de Netflix. ¿verdad? Entonces, hay que evaluar esto de acuerdo a los objetivos estratégicos, a la razón de ser de la planta, cuál es su razón social, cuál es su razón económica, qué, qué es lo que fabrica, qué es lo que hace. Hay, una, hay un diagrama cuando se estudia operaciones en administración de empresas o ingeniería industrial que define el tipo de empresas. Aparte de Cameron and Quinn existe este diagrama que va desde los que son más abiertos como los hospitales que nos requieren digamos de un proceso organizativo porque cada trabajo personalizado cada, cada transacción con el cliente se define en esa misma transacción la industria del entretenimiento cae dentro de este, de este parámetro pero hay otros parámetros como los que acabo de mencionar hay parámetros intermedios ¿verdad? entonces hay que ponerle mucho cuidado a esto y por último el caso de los símbolos los símbolos nos ayudan, son una, son una figura abstracta que consolida, digamos, eh, la identidad corporativa. La define, la define en, nuestro, en nuestra mente y define marcos de referencia, asociaciones que establecemos, que inclusive eh, están alineados a emociones y sentimientos. Entonces, es importante que nosotros eh, hablemos de, sobre estos símbolos anteriormente hasta la época de los 90 dice Capriotti, y yo fui consultor en aquellos entonces y me recuerdo que uno se refería a la identidad corporativa estrictamente definida en el marco visual todo lo que era componentes visuales hacia eso se refería la identidad corporativa pero posteriormente en la época de los 2000 se amplió el concepto y todo lo que significa marketing holístico que también ya hemos nombrado a Kotler eh, y aquí donde implica procesos, implica todo lo que tiene que ver con, con el modelo end-to-end, -end, es decir, desde que el insumo entra hasta que el insumo llega al eh, punto de venta, toda la cadena de valor que está implícita en la fabricación o en el servicio que se brinda a la sociedad, allí debe de estar eh, implícito este, este punto que, que estamos tocando. Es decir, el tema del simbolismo, pero también ampliado ya en esta nueva versión, visión de lo que significa identidad corporativa, si es si de interés de ustedes, busquen a Caprioti, ahí lo define él muy bien, a partir de cuándo, de la época de los 2000, se si amplió este concepto. Y eh, identidad corporativa cobró un nuevo alcance, obtuvo un nuevo alcance que va más allá únicamente de la identidad visual y de lo simbólico. Quiero agradecerles por acompañarnos Nuevamente en Cultura Corporativa, nos vemos hasta la próxima.